0: Der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outside, dem Gravel- bzw. Cyclocross-Podcast. Ähm, wir sitzen heute direkt zu dritt hier zusammen bzw. nicht zusammen. Paul sitzt auf Teneriffa und Svenja und ich, glaube ich, im sehr angenehmen <lacht> Deutschland vom Wetter her. Nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube, hier war es äh, die letzte Zeit ähm, ziemlich ja, katastrophal, aber dazu später. Ähm, Svenja kennt ihr schon aus einer der vorherigen Folgen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, inwieweit wir sie nochmal vorstellen müssen. Ähm, Svenja ist äh, ehemalige Straßenfahrerin, jetzt Gravelfahrerin. Und ähm, ja, sie kann ja einfach mal selbst erzählen, wer sie so ist. Hallo Svenja, hallo Paul. Hi Paul, und hi Caro. Cool, dass sie wieder da sein darf. Ja, wir freuen uns sehr, ja. dich wieder zu sehen. Danke. <lacht>
2: ja, gibt, ist ja, ist ja einiges passiert bei dir. Ich ähm, glaube, letztes Jahr haben wir nach Tracker, glaube ich, gesprochen, direkt. Genau. Und äh, genau, da könnt ihr auch schon mal reinhören die Folge, da äh, reden wir so ein bisschen über in Werdegang. Aber du hast jetzt einen Teamwechsel, da kommen wir später dazu. Aber ja, mach noch mal, kannst du wie Caro gerade schon gesagt hat, nochmal so eine kurze Vorstellung machen, wer du bist. Ja,
0: gerne. Ähm, genau, also ich heiße Venja Beetz und bin 28. Und genau, bin eigentlich ähm, früher recht viel Straße gefahren und mittlerweile aber im Cravel äh, angekommen. Und genau, bin jetzt letztes Jahr dann auch eigentlich nur noch Craveln gefahren und jetzt ab diesem Jahr dann. Komplett äh, fokussiere ich mich auf Graveln und darf jetzt in einem Gravel-Team fahren. Ähm, genau, da stehen auch ganz viele Pläne an. Und genau, meine ja, Radfahrbiografie ist eigentlich ja jetzt mittlerweile seit 2017, dass ich eben Rad fahre. Und es hat, ist viel passiert. Ähm, es gab viele ähm, viele Wechsel, viele... Ja, ich, ich sage mal, ich war oft irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und habe richtige Leute getroffen, um den Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Das war irgendwie nicht so geplant. Und genau, jetzt bin ich eben, ja, gravel
1: <lacht> Ja, tatsächlich habe ich dich auch so wirklich als eine der Ersten ähm, in Erinnerung, die so diesen Schritt in Richtung Gravel gegangen ist. Also ich glaube... Du bist ja schon vor zwei Jahren das erste Mal Gravel gefahren und es ähm, so wird bei den ersten UCI-Rennen auch mitgefahren.
0: Ja genau, ich habe 2022 im Sommer bin ich das erste Mal ein Gravel-Rennen gefahren, damals noch auf meinem Crossrad und es war auch eine ja, recht spontane Aktion und seitdem hat es mich eigentlich voll gepackt und ja genau, letztes Jahr dann eben sehr viel Graveln und jetzt nur noch Graveln und ja, dem, der, dem Straßenradsport möchte ich eigentlich so ein bisschen den Rücken zukehren. Genau.
2: Ja, äh, bevor wir gleich über dein neues Team reden und ein, zwei Sachen aus dem letzten Jahr, die ich noch interessant fand bei dir, ähm, lass mal ganz kurz über die deutsche kölfertein Einmeisterschaft reden, an der ja auch du ja auch teilgenommen hast, im Milliliterin der Frauen. Ähm, erzähl, erzähl mal ganz kurz was über die Veranstaltung, das sah zumindest, was ich gesehen habe, auf Videos sehr, sehr gut besucht aus, es war sah kalt aus, rutschig. Aber schön irgendwie auch mit dem Schnee. Ja,
0: genau. Also es war bei mir jetzt auch eine recht spontane Entscheidung, dass ich die Deutsche Meisterschaft im Querfeld einfahre. Ähm, ich habe es mir so ein bisschen offen gehalten, weil ich natürlich schon jetzt, mich jetzt auch aufs Graveln vorbereite. Und da ist die Vorbereitung natürlich dann schon auch ein bisschen anders als fürs Crossen. Ähm, habe dann aber gesagt, ich möchte sie mitnehmen, weil es so ein tolles Event da in, 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 ja, herausgezaubert wurde. Und genau, also erstmal zum Event, das hat in Radevormwald stattgefunden und der Kurs war recht anspruchsvoll, es war mega rutschig, es war ähm, super schneeig und eisig und die Bedingungen haben sich halt an dem ganzen Wochenende Ende, ja ständig verändert und dann natürlich auch im Rennen, die 50 Minuten, ähm, ja, waren dann auch sehr herausfordernd. Und es war aber total schön, weil es so viele Zuschauer da waren und die konnten dann auch immer von einer Stelle an die nächste Stelle weiterlaufen. Also das haben die Veranstalter richtig gut ähm, ja, organisiert. Und genau, von daher war es echt ein, ein tolles Event, da dabei zu sein. Und natürlich dann auch irgendwie richtig schön nochmal zum Cross-Abschluss. So eine deutsche Meisterschaft ist immer was ganz Besonderes. Genau. Ja.
1: ja. Ich habe das auch den Eindruck gehabt, ähm, also, mein, mein Freund Vladi war auch da und ähm, der ist Freitag auch auf die Strecke gegangen und hat mir dann auch erzählt, wie es so ist. Und ähm, da ich ja auch so ein bisschen, ich hatte ja auch ähm, vorher mal überlegt zu fahren und ähm, will aber im Moment auf keinen Fall stürzen. Und er meinte dann auch nur zu mir: Ja, ist vielleicht ganz gut gewesen, dass du nicht fährst, weil es wohl schon ähm, recht glatt war und technisch anspruchsvoll. Und ich glaube auch, also. Auch aus meinem Bekanntenkreis haben sich dann auch, die schon da waren, einige dafür entschieden, gar nicht zu fahren. Und das fand ich dann schon krass.
2: Echt? Mhm. Was, was so rutschig?
1: Ja gut, es ist ja auch immer, immer eine Ansichtssache. Und Leute, die noch nicht so lange Rad fahren, können dann mit solchen Bedingungen, mhm. die wir ja auch nicht ständig haben, vielleicht auch nicht in dem Maße umgehen. Und ähm, am Freitag war es auf jeden Fall schon vereist. Samstag auch. Und ich glaube, Sonntag war dann Schnee. Und ähm, ja, sowas übt man halt auch nicht ständig. Und wenn man sich dann unsicher ist, dann ähm, ja. Also. ja.
0: Also was ich gehört habe, war wohl, dass es ähm, teilweise wirklich richtig glatt war, also wie auf Öl. Ja. Und am ähm, Sonntag, als ich dann ähm, da war, also ich bin noch erst Sonntag früh dann angereist, dann war es halt richtig eisig unten drunter. Und man konnte halt nicht richtig sehen, wo ist es rutschig und wo hat man Grip. Und ähm, die ganzen Kurven im Wald waren so ausgefahren, dass es, also es war wirklich super herausfordernd. Und ja, wie du sagst, mit der Sturzgefahr, das muss man dann natürlich auch abwägen, ob man das eingeht. Ähm,
1: genau. Ja, so habe ich es auch gehört. Also
2: Genau, aber als Event sah es, wie gesagt, von außen auch einfach schön aus. Ja, und, äh, definitiv. Ich habe das Gefühl, so deutsche Meisterschaften sind in Deutschland schon immer auch noch gut. Ne? Also da hängen sich die Organisatoren halt echt immer noch rein. Nicht, dass bei anderen Veranstaltungen nicht so der Fall ist, aber da haben wir das Gefühl, da kommen Leute auch dann vorbei und haben auch Bock, irgendwie das sich das anzuschauen. Mhm. Ja. War, war cool ja, da
0: gibt es ja jetzt in NRW hier, gibt es ja diesen NRW ähm, Bomb Drag Cross Cup und der ist auch mhm. echt cool. Also da sind auch richtig oft richtig viele Zuschauer und richtig gute Stimmung an der Strecke, die geben sich total viel Mühe. Also wenn man da irgendwie mal Lust hat, als ähm, Jugendlicher oder auch als erwachsener Mensch da mitzufahren, das ist eine richtig coole Serie. Also da ist auch echt immer gute Stimmung. Und das finde ich persönlich beim Crossen auch immer so richtig schön. Da kommen immer ja, die klar. gleichen Leute und man sieht sich. Und selbst wenn man da natürlich irgendwie nicht vorne rumfährt oder halt auch kein Cross-Spezialist ist, ist es trotzdem irgendwie immer wieder schön, da so ein Cross-Wochenende mitzunehmen in den
1: Winterzeiten. Ja. Macht ja auch den Winter immer so ein bisschen kürzer gefühlt, dass man doch was zu tun hat und uh, sich belasten kann und Leute trifft. Und, ja. Genau. Sah auf jeden Fall cool aus. immer kurz
2: ja. was, zu, was, was zu den Resultaten.
0: Ähm, genau, also gewonnen hat die Elisabeth Brandau wieder. Die hat der Judith Kral quasi wieder das Meisterschaftstrikot abgenommen. Ähm, und Judith ist Zweite geworden und Dritte ist die Lisa Heckmann geworden. Ähm, genau, die ja auch oft irgendwie mit auf dem Podium rumfährt, aber dann doch den Schritt nach ganz oben nicht schafft. Aber auf jeden Fall total cooles Event, also auch richtig stark. Die Frauen, die da vorne mitgefahren sind, die haben sich auch ein richtig gutes Battle geliefert. Es war auch echt richtig spannend von Anfang
1: bis Ende. Ja, ich glaube, es war auch wirklich ja, so, dass erst Judith geführt hat. Die hat ja wohl nach dem Start direkt durchgezogen ja. und ähm, Elisabeth Brandau dann sie irgendwann eingeholt hat und dann eben an dem steilen Anstieg wohl abgehängt hat. Und äh, das ist ja auch das, was man von Elisabeth Brandau manchmal auch in den Rennen sieht, dass sie wirklich eine extrem schlechte Starterin ist, aber nach hinten raus dann doch nochmal das Feld von hinten aufrollt. Und ja, so war es da scheinbar auch. Ja. und zum Platz drei war dann aber auch schon äh, über drei Minuten Rückstand. Also da war es dann auch schon deutlich. Ne? Ja. ja, und ähm, das Männerrennen, hast du dir das auch angeguckt? Oder? Äh,
0: genau, ich habe dann da noch so ein bisschen Cooldown gemacht und war dann noch vor Ort. Und es war auch richtig spannend. Also es hat mega viel Spaß dazu zu gucken. Und ähm, klar, also der erste äh, Marcel Meißen, Marcel Meisen hat gewonnen, ne? Genau, ja, Marcel Der Meisen. war dann auch irgendwann weg und es war ziemlich klar, dass er gewinnt. Aber um Platz zwei und drei war ein richtiger Kampf und da war dann auch einer dabei, den ich gekannt habe. Es war super spannend und also die Stimmung da war auch richtig cool, ja.
1: Mhm. Ja, der war gut. dann ja auf ähm, Platz zwei Alex Bregenzer und auf Platz drei Lukas Hermann vom Team Heizomat.
2: Ja, genau, das ich habe dann mitbekommen, bei Junioren gewinnt der Benz. Heißt Heißt der Bands, ja, genau. Ja. Äh, über den wir auch, ich glaube, letzte Folge oder vorher schon mal geredet hatten. Jetzt so die anderen habe ich jetzt gerade gar nichts so mitbekommen. Das waren so wie die, die mir auch in meine Timeline reingespielt wurden, wo ich natürlich dem heizummer team auch folge. Dadurch sieht man das da. Äh, aber auch bei, bei Männerrennen, das hatte ich so ein bisschen verfolgt, äh, auch gerade da den Zweikampf. Ich habe mir mal so die Rundenzeiten angeschaut. gab ja auch einen Livestream, den habe ich jetzt aber nicht geschaut. Und äh, da hast äh, der Breganzer... Heißt Bregenze, ne? Genau. Der ist äh, auch gut nach vorne marschiert, auf jeden Fall noch in den letzten Runden. Äh, ist das eigentlich ein Mountainbiker? Ja, ja, so ja, eigentlich Weil schon. Bei mir, sagt ja, der jetzt gar nichts so. Also. Der fährt viel mit dem Georg Egger, kommt auch so aus der Ecke und ähm, ja. Ist das der, mit dem, den du meintest, mit dem du befreundet bist? Oder den du auch kennst, Svenja? Oder war also, es ein noch? war noch ein anderer es war noch involviert.
0: Ein anderer involviert. Ähm, genau, den Alex okay. kenne ich auch vom Sehen ähm, und da war es natürlich ja. mega krass, weil der ist von ganz hinten gestartet und hat sich nach ganz vorne durchgekämpft und das ist ja beim Crossen schon immer so ein so ein Ding, wenn man weit hinten ja. startet, hat man natürlich schon erstmal Nachteile Aber das war auch richtig cool, weil es halt auch ein ich sag mal, Außenseiter war ähm, mhm. das finde ich persönlich auch immer
1: richtig gut wenn Podiums dann mit Außenseitern bestückt werden <lacht> ja Nee, sehr cool. Ich glaube, die Strecke hat auch nicht gerade zum Überholen eingeladen. Also, was ich gehört habe, war es wohl, wenn man hinten stand, auf jeden Fall von Nachteil.
2: Aber war schon so, war schon einfach auch richtig schwer, oder? Also die cian die ich gesehen habe, die sahen eher nach, nach reinen Kriechen aus, als nach äh, <lacht> Höchstgeschwindigkeit. Also, weil es einfach steil war auch da zum Ende. Ja, ineinander. also es
0: war ähm, ziemlich technisch am Anfang. Ich sag mal ganz, ich würde mal sagen, ganz normal, wie das Crossen halt so ist. Vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, wie jetzt so ein kleineres Crossrennen, es gab eine Brücke mit Stufen und so und der zweite Teil den fand ich persönlich aber richtig herausfordernd weil da war so ein Steilhang und dann mit dem ganzen Eis und Schnee und dann ging es ganz am Ende einen richtig steilen Berg hoch, der war zwar Asphalt aber da haben die Beine so gebrannt und er hat sich so hochgezogen und der hat es halt extrem hart gemacht ja.
2: Ja. Gut, dann lass uns mal äh, zu dir persönlich rüber wechseln ähm, Erstmal mich, also zwei Fragen direkt am Anfang. Was ist so seit der Aufnahme passiert? Das war im Mai. Also dem ist natürlich viel passiert. Du bist jetzt in einem anderen Team. Du bist drei Jahre bei, oder nee, du bist ein Jahr oder zwei Jahre bei Maxxolage gefahren, Bei ne? der auf der Straße in dem Kopf von Continentalniveau. und fährst jetzt für einen. Kannst du gleich mal erklären, wo das Team genau hin, her ist für das Team Reverb, reines gravel team ähm, Genau, also was ist seitdem passiert und warum der Wechsel weg von Max Solar vor allen Dingen? auch?
0: Ähm, ja genau, also wir hatten ja im Mai aufgenommen nach Tracker und das war ja eigentlich so der Beginn der Saison und wir haben uns ja dann auch total viel getroffen, also wir sind ja super viele gleiche Rennen gefahren und haben viele gleiche Trips gemacht und genau, dann war es eigentlich ja so, dass auch sehr erfolgreich für mich war und emotional auch eines der absoluten Highlights 2023 für mich, weil meine Eltern da dabei waren und ja, mit dem zweiten Platz hinter der Karo dann natürlich auch super ja erfolgreich und genau, dann hat sich aber irgendwie so ein bisschen eingeschlichen bei mir, dass ich so ein bisschen mir selber viel Druck gemacht habe ähm, und so ein bisschen den Spaß verloren habe am Rennen fahren, weil ich irgendwie nicht das er erreicht habe, was ich gedacht habe, zu erreichen, zu können oder weil halt dann einfach auch viele starke Frauen dazugekommen sind, die dann halt, ähm, ja, oder ich habe dann nicht die Platzierung eingefahren, die ich dann äh, mir erwünscht hätte und von denen ich auch so ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja, aus dem Jahr zuvor, 2022, verwöhnt war, weil da natürlich auch die Konkurrenz noch viel kleiner war und in meinem Kopf war mir das aber irgendwie nicht so klar, dass ich jetzt nicht mehr auf dem Hohen Ross mitfahren kann, sondern dass es halt einfach, ja, die Konkurrenz steigt bei den Männern, bei den Frauen. Und ja, habe mir dann aber selber auch irgendwie mal gesagt, ähm, dass ich halt zu viele Rennen fahren wollte. Und im Prinzip habe ich so ein bisschen verpasst, mich passend zu regenerieren zwischendurch und wollte irgendwie alles mitnehmen, was ging. Und genau das hat dann dazu geendet, dass ich eigentlich im... September dann auch äh, einen ziemlich schweren Magen-Darm-Infekt hatte, der mich so ein bisschen runtergezogen hat. Und dann ich zum Glück zur Deutschen wieder ähm, fit geworden, beziehungsweise bin dann die Deutsche auch gefahren und ähm, war dann auch wieder sehr erfolgreich mit dem zweiten Platz. Und habe dann eigentlich auch wieder so ja neue Lust geschnuppert und hat eigentlich auch wieder richtig Bock und wollte dann eben noch die WM und die Ehe mitnehmen und die Saison dann nochmal gut ausklingen lassen. Und genau, ich war ja immer ganz viel mit der Finja unterwegs, mit meiner Teamkollegin und es hat sich aber schon eigentlich durch das ganze Jahr so ein bisschen gezogen, dass wir halt eigentlich für Max Solar fahren, aber eigentlich halt auch nicht. Also wir haben zwar das Trigo an, aber so richtig Support haben wir nicht gekriegt und ähm, klar, die haben gesagt, ähm, sie haben viel auf der Straße zu tun und es ist auch völlig okay, dass eben da dann mehr Support ist. Aber es war dann teilweise schon so ein bisschen schade, dass wir so ein bisschen untergegangen sind von dem, von der Teamseite her. Und, ähm, Finja und ich hatten aber trotzdem immer eine tolle Zeit. Also wir haben dann einfach selber alles organisiert. Und genau, dann war ich in, im September nochmal in Spanien und bin dann nochmal ein Gravel-Earth-Series-Rennen gefahren. Das war dann auch nochmal richtig cool. Und genau, dann kam eigentlich die EM und die hat dann ja das Jahr so ein bisschen, ich sag mal, verkackt. Ähm, und dann war so ein bisschen, ja, diese Negativität, die so ein bisschen im, im, in der Jahresmitte war, kam dann wieder so ein bisschen hoch. Und dann musste ich mich erstmal so ein bisschen wieder zurechtrappeln und mir überlegen, was ich eigentlich will und wie es weitergehen soll. Und genau, jetzt habe ich aber ein ganz tolles neues Team gefunden. Und da möchte ich da kurz
2: reinhaken Und bisschen die Haarspitzen motiviert. Da, bevor, ja, bevor, jetzt kann ich ganz viele <lacht> Fragen in mir aufgekommen sind, äh, und bevor wir jetzt diesen Abschnitt Team starten. Ähm, also warst du quasi selber überrascht, wie, wie das Level von einem aufs andere Jahr zugenommen hat und du warst dann in dem Fall nicht in der Lage oder hast es halt nicht gesehen, dass du selber auch Dinge vielleicht anpassen musst, also deine sei es, ich, also Training, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber halt du hast ja schon gesagt, du bist auf jeden Fall zu viele Rennen gefahren, zu wenig Regeneration und äh, du warst quasi ein bisschen mit dem, also mit dem, was eigentlich gerade im Gravel passiert, so überfordert, hört sich das an. Also so, dass, dass erstmal diese ganzen anderen Frauen reinkommen, zum Terra World Tour, also ich meine, das ist ja eh nochmal was ganz anderes und äh, auch zum Teil schwer, ich glaube, für Außenstehende nachzuvollziehen, wie, wie das Level da zum Teil ist. Ähm, ja, genau, also warst du einfach überrascht, ist jetzt mehr oder weniger die Frage.
0: Ja, ja genau, also ich bin ja einige von den Crabble Earth Series Rennen gefahren und da finde ich persönlich, ist es irgendwie nochmal ein ganz anderes ähm, Zusammenkommen oder ein ganz anderes ja, Event wie so ein UCI-Rennen und ich persönlich fand es dann teilweise sehr erschreckend, dass halt die ganzen Straßenprofis quasi sozusagen einfach rüberkommen und dann da halt mitfahren und so ein bisschen uns Gravelfahrerinnen verdrängen. Also natürlich ist es cool, besser oder Konkurrenz zu haben und gegen starke Fahrerinnen sich messen zu können. Aber in meiner Ansicht nach ist es schon noch irgendwie so ein bisschen mh, blöd, weil ich bin so ein bisschen dem straßenradsport ähm, ja entwichen, Entfuhren. weil ich genau, weil ich keine Lust mehr auf diesen Positionskampf und diese Stimmung in so einem Fahrerfeld habe. Also man merkt es auch super schnell, wenn dann viele Roadies rüberkommen, da ist die Stimmung ganz anders. Ähm, und habe dann im Cravelin so ein bisschen das gefunden, warum ich eigentlich Rad fahren will und warum es mir Spaß macht, mich zu, zu messen und wettzukämpfen. Ja, wett und da war ich dann manchmal echt so ein bisschen überrascht, dass dann halt einfach die, die Konkurrenz auch super stark wurde und für mich, ich habe das dann einfach nicht hingekriegt, wie du gerade gesagt hast, ähm, Sachen anzupassen oder dann halt dementsprechend anders zu trainieren oder trotzdem halt noch vorne mitzukommen. Wobei, ich glaube, den Anspruch darf ich auch gar nicht an mich selber haben, weil die ganzen world Tour fahrerinnen natürlich ganz andere Voraussetzungen haben. Und für mich ist es halt immer nur noch ein Hobby. Also ich verdiene damit keinen Cent. Ich habe die ganze Saison letztes Jahr aus eigener Tasche bezahlt und bin dann, wenn ich Glück habe, mit meinen Eltern unterwegs, die mich supporten oder von Schwalbe, dass jemand dabei war. Aber im Prinzip ist es halt ein Hobby, das ich halt nebenbei mache. Und dann ist es natürlich natürlich auch irgendwie mal blöd, wenn dann die ganzen Profis darüber kommen und dann alles aufmischen. Und mhm. ja, also jeder nimmt es ja so ein bisschen anders wahr und für jeden ist es auch ein bisschen ja, unterschiedlich. Aber ich persönlich fand es halt damals so ein bisschen schade und mich hat es auch negativ beeinflusst. Ja, also ich meine,
2: die mhm. Entwicklung des Sports wird ja weiter in die Richtung gehen, ne? also das wird, ich sehe jetzt, jetzt, beim Frauen finde ich es gerade noch nicht so stark, also da siehst du noch nicht so viele, die auch rüberkommen, ähm, weil ich glaube auch immer noch einfacher ist für Männer direkt gute Verträge mit Herstellern zu bekommen, um ehrlich zu sein, also da siehst du relativ viele aus der World Tour oder aus dem Pro-Team-Bereich, die jetzt sagen, ich mache Gravel, die keine Verträge zum Teil mal bei großen Teams bekommen haben ähm und ich meine, wir hatten das mal letzte Woche auch mit Janosch oder vor zwei Wochen. Ähm, ist, also ich, ich glaube, das ist gerade so, ist so gerade auch so ein bisschen so ein Scheideweg, wohin sich der Sport entwickelt. Aber es liegt natürlich immer noch an uns, ob der cool bleibt. Aber ich glaube, dieses Kompetitive und dieses Hochprofessionelle, das wirst du nicht mehr rausbekommen. Das wird eher noch, noch krasser. Also ja. ähm, Ich meine, ich hänge jetzt auch hier zwei Wochen auf Teneriffa rum. Ne? Äh, ich finde nur noch, dass ich in die Höhe gehe, so ungefähr. Das mache ich ja auch nur, weil ich weiß, weil ich es nicht mache, dann vermöbeln die mich. Und ich finde es völlig... Legitim, da komme ich ja noch mal zu, zu deinem Post, den du ab, abgesetzt hast nach äh, der EM, wo du gesagt hast, du fährst die WM nicht, weil ich finde, die Ansicht, die du hast, die ist auch richtig, äh, vor allem aus, aus deiner Position heraus. Ja? Ähm, auch den eigenen, also vor allem auch jeder hat einen eigenen Anspruch an sich selbst und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig. Ähm, ich finde dann, ich finde aber auch, dass zum Beispiel Teams, da kommen wir später zu, zu deinem, da finde ich es auch wichtig, dass die auch mit einer, einer klaren Richtung in so eine Saison reingehen und wie sie die Fahrerinnen verpflichten und wie sie mit denen arbeiten, weil du kannst natürlich eine Teamstruktur kreieren, wenn du aber den Sponsoren verkaufst, wir wollen hier um Siege mitfahren, wie es jetzt paranormal im Prinzip sagt, ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist, aber ich, ich denke mal auch, dass da einige schnell fahren wollen, dann, dann wächst du direkt wieder Hoffnung gegenüber den Sponsoren, so entsteht halt ein Druck, der vielleicht auch unnötig ist, weil am Ende seid ihr halt auch keine Profisportlerin. Also ich meine, solange du nicht jeden Tag so wie Karo und ich aufstehen kannst, einfach nur Radfahren fahren musst, bist du keine Profisportlerin. Und dann ist es, wie du sagst, halt immer noch ein Hobby von dir, auf einem sehr hohen Niveau. Und ich finde, da muss halt das, was andere erwarten, Sponsoren, Teams und was man von sich selbst erwartet, es muss schon irgendwie eine Balance sein. Und ich finde, das gerät sehr schnell ähm, aus der Fugen, im so Sport wie Gravel, weil das so einfach ist. Weil du kannst einfach losgehen, und dir irgendwo Sponsoren zusammensuchen und dann auf einmal fährst du die ganzen Rennen und kannst dich jetzt Profi nennen, ohne wirklich eigentlich das Umfeld zu haben, reelles Umfeld zu haben und auch so leben zu können. Und dann ist es ja schon fast unfair, dass du bei der DM äh, gegen eine Karo fahren musst. Ja? Dann, dann, da brauchen wir gar nicht dann irgendwie, also muss man Talent, braucht gar nicht anfangen, darüber zu reden, sondern halt, Caro ist halt voll Profi und du halt nicht. <lacht> ja? Und äh, das, das macht es dann. Zum Teil halt äh, echt schwierig und deswegen hoffe ich auch, dass wir irgendwann so eine Unterscheidung haben in dem Sport. Leute, die können eine Profilizenz lösen und dann Leute wie eine Gravel Earth Series, äh, finde ich, find ich gut, wie das ist. Und meine, da müssen auch nicht immer die Besten hinfahren. Weißt du, das ist halt, weil der Kuchen ist am Ende auch groß genug und das soll irgendwie auch Spaß machen. Und ja, also, weißt du, ich meine, also momentan ist es so, man fährt überall hin und nimmt irgendwie alles wahr und du hast eigentlich ja immer ja die gleichen Leute. Also, weißt du, das ist irgendwie auch cool, aber gleichzeitig auch nicht. Und dann kommen auch die Straßenfahrer oder Fahrerinnen dazu. Und dann wird das immer noch größer als Feld. Und dann kann ich schon verstehen, dass, dass, man, äh, dass man irgendwann, auch ein, ja, frustriert ist das falsche Wort, aber dass man so ein bisschen auch die, die ja, keinen Spaß daran hat. Und die EM, würde ich gerne mal drauf zu sprechen kommen gleich, war halt zum Beispiel, wenn du nicht zu 100 das Mindset hast, und du bist ja gerade weggegangen von der Straße deswegen, was bei der EM passiert ist. Ja, also das war ja einfach ein Klassiker mit dem Gravelrad. Ja? Das durch den Wald hacken mit 60 und mit den Fahrern da um Position zu kämpfen und dann vielleicht noch Männer irgendwo zwischendrin. Also das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ja? Aber ich habe da auch ein anderes äh, Mindset, weil ich halt, ich, für mich war Straßenrennsport halt schon immer, also ich, ich liebe das halt Ja und ich wollte da auch nie weg, aber du hast ja bewusst so quasi einen anderen Weg gesucht, um äh, den Sport anders wahrzunehmen und anders zu leben. Entschuldigung für diesen langen Monolog jetzt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, aber ähm, Sven, ja, ich kann das auch ziemlich, also ich kann es auch echt nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde es erstmal auch schon gut, dass du so ehrlich bist und dass so du sagst, weil, ähm, ja... Ich meine, man kann es auch einfach sagen, so, ja, man muss nicht so ehrlich sein und das so zugeben, wie es ist, auch mit der Erwartungshaltung und dass du dann vielleicht auch von dir selbst enttäuscht warst. Und ähm, ja, so in einer gewissen Weise kann ich es auch nachvollziehen, weil ich meine, so ein bisschen einen ähnlichen Weg hatten wir jetzt auch. Also ich bin jetzt auch vom Straßenradsport weggegangen, habe gesagt, ich möchte es nicht mehr machen, bin zum Gravel gegangen. Und ähm, ja, ich hatte vielleicht das Glück jetzt, dass ich halt gleich diesen Support gekriegt habe und deswegen mich darauf konzentrieren kann. Aber wir Frauen haben ja eigentlich auch im Straßenradsport immer dieses Problem, dass wir alle in einen Topf geschmissen werden und Amateure und Profis zusammenfahren. Und am Ende wird das Gleiche von uns erwartet. Und das hat mich eigentlich persönlich auch schon immer gestört in, der, in meiner Laufbahn, die ich so hatte. Und oftmals ist es einfach an einem gewissen Punkt dein Glück, ob du in irgendein Team kommst, wo du den vollen Support kriegst oder eben nicht und weiterhin Amateurin bist, arbeiten musst und dich trotzdem mit den gleichen Leuten messen musst und ja darfst, keine Ahnung, wie man es sagen muss, aber ähm, insofern kann ich es echt schon gut nachvollziehen, was du, äh, ja, was du sagst und wie du dich gefühlt hast und auch, dass du irgendwo gesagt hast, dass du da keine Lust mehr drauf, drauf hast.
0: Ja, es war halt auch wirklich so, dass die Entwicklung einfach so verdammt schnell ging. Also von 22 auf 23. Ähm, die Konkurrenz, also was für Menschen dann da plötzlich da waren und halt auch, dass man plötzlich gegen Vollprofis fährt. Und ich meine, du hast ja ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich im Straßenradsport mit den ja. belgischen Teams. Und ja. letztendlich fährst du zwar auf deiner Lizenz, hast du Profi stehen, aber... Ähm, Profi bist du nicht. Profi bist also, du nicht und nee. ja, wenn du Glück hast, kriegst du mal irgendwie noch ein Rad und Klamotten, aber dein Sprit halt zahlst du selbst und ja, arbeiten musst du nebenher auch und ja. ich meine, du hast ja jetzt aber dieses Jahr halt auch gezeigt, was du kannst und hast ja auch mit vielen Siegen dann ähm, das jetzt mehr als verdient, dass du dich jetzt als Vollprofi nennen darfst und ähm, ich gönne das auch jedem, der das schafft, aber für mich persönlich ist es dann halt die Frage, okay, entweder ich schaffe es auch noch, äh, wobei ich jetzt so ein bisschen von diesem Trip runter bin und sage, okay, ich arbeite und mache das weiterhin als Hobby und schraube halt meine Erwartungen runter und versuche trotzdem Spaß zu haben, weil ähm, man mittlerweile halt, wie Paul auch gerade gesagt hat, du musst ins Höhentrainingslager und du musst dich halt zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren und wenn du vorne mitfahren willst, dann ja brauchst du eigentlich nicht nebenher noch irgendwas anderes zu machen. Und no. aus der ganzen Geschichte 2023 habe ich aber halt auch gelernt. Also ähm, ich sage jetzt für mich selbst, dass das Scrabble nicht alles ist und ähm, ich jetzt erst noch mein, mein Studium noch abschließen werde und dann gucke ich, wie es weitergeht. Ähm, und das Scrabble ja dann halt jetzt wirklich erstmal weiterhin als Hobby betreibt und meine Erwartungen demnach dann eben auch ein bisschen runterschraube.
1: Ja, oftmals ist aber auch so ein Gedankengang oder so eine Herangehensweise wirklich gut, also habe ich die Erfahrung gemacht, um neue Energie zu kriegen und die Lockerheit ist auch oft, also ist bei mir auch so, oft extrem wichtig, um auch Ergebnisse zu kriegen, also bei mir ist es auch, wenn ich verkrampft bin und zu viel von mir erwarte, dann läuft es auch nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch bei dir dann wirklich das Wichtige und das, was dich vielleicht dann auch nochmal weiter nach vorne bringt.
0: Ja, genau. Es mhm. ist ja meistens so, dass wenn man irgendwie zu verkrampft oder mit zu viel Druck an Sachen rangeht. Und das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn man sich selber so viel Druck macht.
1: Ähm, genau. Und, und das, das ist ja auch das, das Schlimme eigentlich. Also es ist zumindest meine Erfahrung, eigentlich das Schlimmste ist, dass man sich selbst enttäuscht. Also bei mir ist es zumindest immer so, das ist das, worauf ich am meisten Angst habe bei Rennen, dass ich von mir selbst enttäuscht bin, eigentlich von gar nichts anderem. Ja. Und ich glaube, wenn man dann mit geringeren Erwartungen einfach ins Rennen geht, kann man sich ja eigentlich nur noch überraschen. Insofern
0: genau.
1: glaube ich, vielleicht ist es, äh, wir werden es sehen in der Saison, aber ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das, ähm, dass dir das nochmal irgendwie neue Energie gibt, das Danke weiterzumachen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie die neue Saison dann wird und was für Straßenprofis vielleicht noch rüberkommen. Und ich meine, die ganzen World-Tour-Teams fangen jetzt auch an, irgendwie gravel unter Vertrag zu nehmen. Und da denke ich mir dann halt auch, die kriegen was weiß ich wie viel Gehalt und haben den Support drumherum. Trainingslager. Trainingslager und alles. Und dann,
1: ja.
2: Welche Fahrerinnen wurden unter Vertrag genommen? Welche gravel
1: ähm, SD-Works hat mhm. eine eigene Gravelfahrerin eingestellt, das ist die, äh, ich, vielleicht weißt du den Namen, ich glaube du bist here. ein Rennen mit ihr gefahren. Gertje, wie heißt sie mit Nachname? Die war ähm, Physio bei Lidl Track, glaube genau. ich, die ist auch Trucker gefahren letztes Jahr. Ah, so eine große? Du kennst die, glaube ich, auch, genau, so eine große Blonde, die ist auch früher Straßenrennen gefahren, ich bin nämlich mit der schon Rundstreckenrennen in Holland ja, gefahren.
2: ja. ja ähm, okay, äh, nein, aber ich, 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 <lacht> Paul grinst, ne? <lacht> ja, ich, ich, keine ich, Ahnung, ich hab bei sowas so, so meine eigenen, eigene Meinung, aber, ähm, die werde ich jetzt hier nicht gut tun, weil ich keinen Bock habe auf den Shitstorm, deswegen, <lacht> äh, aber, vielleicht reicht das sogar schon für einen, nein, aber, ähm, was der Gravel eigentlich schon bietet, ne, dass du ja, dass ja alle Platz haben, also es ist wirklich Platz für alle, also, ne, es ist dieses Kompetitive, dann, äh, Fahrerinnen wie du, die ein Studium erstmal fertig machen wollen, also auch andere Prioritäten setzen, was auch wichtig ist, aber trotzdem irgendwie in der Teamstruktur, trotz zum gewissen Teil so viel Support bekommen, dass man Leistung abrufen kann. Aber ja, wie du schon selber sagst, ist, glaube ich, viel geht um die Erwartungshaltung. Und klar ist es schwer, jetzt in dem Fall an den Karo vorbeizufahren. Und das haben viele Letzte erfahren müssen. Und sicherlich auch in meinem Fall war Annika überrascht, wie ich mich entwickelt habe von 20 auf 23. Aber das ist halt auch nicht jeder, muss diesen Weg gehen. Ich finde das auch mal ganz wichtig, dass, weil es manchmal ein Eindruck entsteht, dass man so in diese Schiene gehen muss. Aber ich finde, das ist gerade im Gravel halt nicht dafür. Auf der Straße ist es so, weil entweder wirst du Profi oder nicht, Ja, dann fährst du halt Rundstreckenrennen. Aber da, es gibt eigentlich nichts dazwischen. Im Gravel gibt es schon auch noch ganz schön viel dazwischen. Ja. Und ja. ich, ich glaube, da muss man halt einfach nur selber auch für bereit sein und sich auch darauf einlassen. Und äh, im Endeffekt, wenn du es zu 100% forciert hättest, also jetzt, die auch Leute im Umfeld suchst, die irgendwie in Richtung Management irgendwas machen, bin ich mir auch sicher, dass du hättest Verträge bekommen können, die dat, ja, die zumindest ein Gehalt gesichert hätten. Aber es ist auch mal die Frage, ob man das will, ob man das wirklich in sich wirklich so will. Weil da entsteht natürlich Druck. Sobald dir jemand Geld zahlt, ist vorbei mit Ich guck genau. mal, ich guck mal, wie es funktioniert, sondern da ist halt dann, äh, da ist halt dann irgendwie, da wird, entsteht eine Erwartung und ähm, vielleicht ist es gerade einfach auch der gesündere Weg, Studium fertig machen, jetzt in diesem Reverb-Team, auf das wir jetzt gleich dann kommen, fahren und gucken, was auch entsteht. Ja,
0: ja ich habe das auch tatsächlich dann überlegt, ob ich das so ein bisschen versuche, mit eigenen Sponsoren, die mir dann halt vielleicht auch ein bisschen Support äh, geben oder mir auch Geld bezahlen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann da dagegen entschieden, weil es einfach so viel Arbeit drumherum ist. Ich meine, Paul, du kannst davon ein Lied singen, ähm, du machst das alles für dich alleine. Ähm, und da bin ich einfach nicht die Person, für die dann da irgendwelche Verträge ähm, aushandelt. Da, ja... Das kann ich alleine nicht und dann dafür jemanden wieder zu nehmen, den ich irgendwie bezahlen muss, das wäre alles zu viel gewesen und in meinem Kopf geht dann der Spaß am Radfahren einfach verloren, weil es zu viel Arbeit ist und ja, der Druck dann halt auch steigt. Ja, aber ist doch gut, dann ähm, hast du genau, für dich die
2: richtige äh, Entscheidung getroffen und das heißt ja nicht, dass man, dass man nicht trotzdem ja. schnell fahren kann. Ist halt sicherlich da ist eine WM nicht das Ziel, aber das ist auch in Ordnung. Weißt du, also das, deswegen, also ja.
0: ja. Ja, und wie du gerade gesagt hast, ich hoffe einfach, dass dem Gravel diese Vielfältigkeit beibehalten bleibt und alle Menschen, die da Bock drauf haben, mitfahren können und jemand, der da einfach nur mitfährt, weil er die Landschaft cool findet und da 150 Kilometer durch die Gegend fahren will, ähm, kann da genauso teilnehmen wie jemand, der da halt gewinnen will und wie ihr das letzte Mal auch mit Janosch gesprochen habt zu so Events, die ähm, dann das auch so ein bisschen fokussieren. Also Octopus Gravel, ich war da auch im Sommer. Das war einfach fantastisch. Also es war ein Mix aus ich äh, bettel mich irgendwie um Zeiten, aber ich habe trotzdem eine mega gute Zeit und genieße die Landschaft und das finde ich persönlich das, was Graveln ausmacht. Ähm, dass es halt ein bisschen mehr ist als einfach nur dieses rein Kompetitive, sondern einfach das Erlebnis drumherum und ich fliege halt nicht nur nach Island für The Rift, sondern ich will dann halt irgendwie drumherum noch was erleben und dann, ja, dann geht halt vielleicht die perfekte Vorbereitung dementsprechend ein bisschen flöten. Aber das darf halt auch jeder selber entscheiden. Und ich hoffe einfach nur, dass dem Kraveln
1: diese ganze Vielfältigkeit behalten bleibt. Aber also da bin ich, also ich habe da eigentlich ganz gute Hoffnung, dass es so ist, weil ich sehe ja auch so die Entwicklung hier. In Bremen und in meinem Umfeld durch den Radladen habe ich ja auch einen relativ guten Einblick in die Szene und was sich auch im Hobbybereich so tut. Und ich merke einfach, wie viele Leute Bock haben auf Gravel-Events, gravel, gravel -Events, die mich anschreiben, wenn ich irgendwo jetzt letztens, wo ich gepostet habe, welches Rennen ich da fahre in Österreich, dann ja, wir haben jetzt auch gemeldet und bei Trucker, dass da wirklich reine ja Spaßfahrer jetzt am Start sind, die ich kenne, die einfach Bock haben, Rennen zu fahren. Und ich glaube, das ist halt wirklich das, was äh, cool werden wird, dass eben dieser ja, professionelle Sport, wirklich das Kompetitive vorne, sich so vermischen wird mit dem Hobbysport. Und eigentlich bin ich ganz guter Hoffnung, dass es auch so bleiben wird. Klar, eine Meisterschaft, eine WM, eine EM wird sicherlich nochmal eine Ausnahme sein. Ähm, aber ich glaube, sonst die Rennen, das wird weiterhin... Spaß machen und ähm, ja, auf jeden Fall ja beides, beides bieten.
2: So. Warum der Wechsel zu Reverb? Und dann gleich im Anschluss mal kurz, bitte, nicht kurz, kannst du auch ausführlich machen. Was ist Reverb?
0: Ähm, genau, also Wechsel zu Reverb war, es war eigentlich dann schon relativ schnell im Jahresverlauf klar, dass ich ähm, entweder auf, mich auf eigene Beine stelle oder das Team wechsle, weil äh, Maxula Rose eben ein Straßenteam ist und das soll uns auch bleiben ähm, und dann habe ich Kontakt zu dem David ähm, gehabt, eigentlich schon in Spanien damals in Bersha, das allererste Rennen und ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, sie planen da so ein Projekt und er würde mal mit seinem Chef sprechen, ob ich da eventuell reinpassen würde und genau dann ging das alles irgendwie so seinem Lauf wir hatten auch ziemlich ähnlichen Rennkalender haben uns dementsprechend auch, dann auch ziemlich häufig im Jahr getroffen und dann hieß es irgendwann ja Reverb Cycling also das steht jetzt fest wir werden ein Crabble Team und ähm, ich darf mich mal mit dem, ich sag mal in Anführungszeichen Teamchef, also der David und der Emiliano sind quasi unsere Teamchefs, ähm, mit dem noch quasi über Zoom mal quatschen und dann ähm, sprechen die mal, ob ich ins Team passe, weil denen war halt super wichtig, dass es einfach persönlich passt. Ähm, also die wollten jetzt halt nicht einfach irgendeine gute Cravelfahrerin haben, sondern denen war es sehr wichtig, dass es das menschlich gut passt. Und genau, dann hatten wir ein Zoom-Gespräch und bei mir war es eigentlich schon während des Gesprächs klar, dass ich da gerne hinwechseln wollen würde, wenn die mich nehmen, weil es einfach so gut gepasst hat, auch von den ähm, Plänen, die die haben und einfach von der Art und Weise, wie die die Rennen angehen wollen. Und so die Philosophie vom vom Graveln, das war einfach komplett, hat übereingestimmt. Und genau, dann war das eigentlich im, ich sag mal, glaube ich so September, August relativ klar, dass ich da hinwechsel. Und das hat natürlich dann auch wieder so ein bisschen ja, Hoffnung geschöpft. Und genau, was ist Reverb eigentlich? Ähm, wir sind ein reines Gravel-Team jetzt mit ähm, zwölf Leuten. Wir sind sieben Männer und fünf Frauen, genau. Und ja, wir fahren eigentlich ganz viele von den Gravel-Earth-Series-Rennen. Ähm, ein paar UCI rennen werden wir fahren. Wenn es klappt, fahren wir auch Unbound. Also natürlich nicht das ganze Team, aber ein paar ausgewählte Fahrerinnen und genau das Ziel ist eigentlich, dass wir gemeinsam uns tolle Erlebnisse, ja tolle Erlebnisse gewinnen und als Team agieren und sozusagen Spaß haben und durch den Spaß dann gute Ergebnisse einfahren können.
2: Wo ist das Team her?
0: Ähm, genau, also der Sitz ist offiziell in Bergamo, weil wir 3T-Bikes haben, beziehungsweise es ist so ein 3T-Projekt. Und wir haben aber, ich glaube, drei Leute wohnen in Girona und drei wohnen auf Mallorca. Und ne, vier sogar. Und unser Teamchef, also Emiliano, der hat, ja, mhm. genau. Also die kommen sogar daher. Die kenne ich auch. Ähm, <lacht> ja.
1: <lacht> Ganz und, nette.
0: Äh, genau, Emiliano hat dort einen Fahrradladen. Und von daher ist so die Base. Ich würde mal sagen, Girona oder Mallorca. Okay. Genau.
2: Beides ganz in Ordnung. <lacht> so.
0: Auf jeden Fall äh, lässt sich aushalten da. Ähm, also ich fliege jetzt auch äh, am Mittwoch dann nach Mallorca ins Trainingslager und dann
1: nach Girona und dann ja. fährst, fährst du dann auf Mallorca auch diese Mallorca. Ähm Gravel rides damit von dieser Mallorca Serie, weil ich glaube, da sind auch Alex und Anuki, Anuchi heißt sie, ne? Die machen das, glaube ich irgendwo, oder die sind da auch irgendwie involviert, ne? Also ich habe davon ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. So. Ich weiß gar nicht, wenn wir da vielleicht vom Team
0: aus mitfahren. Also ist, glaube ich, jetzt gucken.
1: kein Rennen, aber es ist, glaube ich, eine ganz coole Veranstaltung, ja. so, ja, genau. CTF-mäßig. Ja,
0: okay, so. nee, die ja. kennen sich da ja aus und die werden da
1: auch einen genau. Plan für uns haben. Genau. Ja, cool. Ich fliege ja. auch äh, am Montag, vielleicht Vielleicht können wir ja mal gravel. Oh, ja.
2: <lacht> für, warum, äh, warum bist du nicht zum Rose Racing Circle, wo deine Freundin Finja auch hin ist?
0: Genau, ähm, da hatte ich auch Kontakt zu, beziehungsweise habe ich mit denen auch gequatscht und war dann auch ein bisschen am überlegen. Ähm, habe mich dann aber letztendlich da dagegen entschieden, ähm, auch wenn es viele Gründe gegeben hätte, da hinzugehen. Aber letztendlich habe ich dann gesagt, ich brauche doch so ein bisschen Teamstrukturen. Also der äh, Rose Racing Circle basiert ja doch schon so ein bisschen darauf, dass die FahrerInnen dann letztendlich selber ihre Saison planen und halt ähm, quasi schon Support kriegen und schon auch als Team fahren. Aber letztendlich ja, machen sie ihren Kalender selber und fahren die Rennen, worauf sie Bock haben. Und ich habe dann für mich gesagt, ich will schon so ein bisschen Struktur bekommen. Also ähm, jetzt nicht, dass ich ausgesucht bekomme, welche Rennen ich zu fahren habe. Ähm, ich möchte schon auch Mitspracherecht haben. Aber ich finde es ganz cool, wenn so ein Team dann sagt, okay, wir finden dich eigentlich in dem Rennen ganz gut und würden dich da gerne hinschicken. Ähm, und habe dann eben auch durch den David da echt guten, ein gutes Gefühl gehabt und habe dann gesagt, ich probiere das jetzt nochmal mit einem Team. Und zudem finde ich es einfach mega schön, mit äh, internationalen Menschen zusammen zu sein. Und äh, Rose Racing Circles sind ja doch auch hauptsächlich Deutsche. Und von daher war das dann so ein bisschen auch noch ein Punkt, warum ich gesagt habe, die Internationalität, ähm, die gefällt mir ganz gut.
2: Ja, das, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend jetzt bei dem Team und auch bei den äh, paranormal team halt, dass die wirklich international aufgestellt sind. Ich bin dann sehr gespannt, wie das im Laufe des Jahres und gerade jetzt bei den ersten Rennen dann ist, so mit Teamtaktiken und so. Ähm, da Marius hatte mir schon mal ein paar Nachrichten geschickt, ein bisschen was erzählt. Ähm, ja, da bin, ich, da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, wie, also wie das dann auch läuft und äh, äh, ja, weil äh, das ist ja etwas Neues jetzt. ist, ne? Also so in der Größe, also in den USA gab es das so ein bisschen so, ein paar Teams, aber eigentlich nicht so richtig in der Wahrnehmung. Und jetzt haben wir dann ja eigentlich so zwei, drei, dann gibt es auch das äh, von, wie heißen die, die haben jetzt gerade in Belgien sich vorgestellt, äh, Classified Ridley Factory Team oder ja. so.
0: In Girona gibt es auch noch. Das ist das alte Café des Füglis Team, glaube ich. welches Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Vielleicht das Classified?
2: Ja. Nee, 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 das Classified, das war das, nee, nee letztes Jahr okay. schon Leute zusammengefahren, mit, mit Rafa glaube ich auch. Ähm, aber jetzt in Girona ist auch was Neues. Also es ist interessant, da passiert gerade so ganz viel. Ähm, ich, ja. ich bin gespannt, was davon auch überlebt. <lacht> ja also äh, wo So eine Teamstruktur kostet auch Geld. ne also Ich habe gehört, bei euch gibt's, ihr kriegt ihr eigentlich alles bezahlt, oder? Oder fast alles, bis auf halt, also ihr kriegt ja halt kein Gehalt, aber so Reisekosten, was ja einfach ein Riesenteil ist von dem, was man im Jahr so ausgeben muss, kriegt ihr äh, erstattet, ne?
0: Ja, der Plan ist, dass ihr halt... Reisekosten, Unterkünfte und so übernommen kriegen und ähm, zumindest also halt bei den Rennen, die auf unserem Rennkalender stehen, wenn wir jetzt noch zusätzlich Rennen fahren wollen, dann kriegen wir die nicht bezahlt. Äh, finde ich persönlich aber auch völlig okay, weil ja, wie du sagst, es sind schon große Summen, die dann da äh, irgendwie ins Land gehen. Und was ich halt auch super interessant finde, worauf ich sehr gespannt bin, ist, inwiefern man nachher auch wirklich halt als Team fährt, weil ähm, die, ich sag mal, es ist schon ziemlich heterogen und ich meine, bei manchen äh, Rennen fahren Männer und Frauen ja auch tatsächlich zusammen. Ich bin nie ein Fan davon, dass Frauen von Männern durchgezogen werden. Ähm, bin ich eigentlich absoluter Gegner von. Ähm, aber wenn das natürlich andere Teams auch machen, also dann warum soll ich es dann nicht auch machen? also ja, ich, 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 dann,
2: Genau, das, aber ich finde gut, dass du den Punkt selber ansprichst, weil das hatte <lacht> äh. Das kam mich auch so in den Nachrichten, die ich da im Austausch hatte, auch so, hatte, auch so ein bisschen rüber. Ich finde das echt, also es betrifft mich ja gar nicht. Ja? Also, weil tendenziell jetzt die, die Top-Männer sind einfach stärker als die Top-Frauen. So, Das heißt, ähm, ich komme mit Karo jetzt nicht in die Quere. Aber es ist schon ein relevanter Unterschied. Naja, ich kann ja. Ob, ob Caro jetzt.
1: Kannst ja auf mich ja, warten. Ja, oder ob, ob Caro oh.
2: jetzt irgendwie einen Peter Wacker <lacht> und wartet auf sie oder einen Peter Stettiner bei irgendeinem Rennen, um sie zu ziehen. Das. Äh, Heißt, das klar. wäre schon, weil also die jetzt auch auf Canyon unterwegs sind, deswegen nenne nicht jetzt die Namen. Ähm, das ist schon, ist schon, also ich, glaube, ich glaube glaub da, dass, ich, also wenn wir ein Problem im Gravel kriegen könnten, dann wäre es das. In den USA hat man das ein bisschen schon gelöst, und dann gibt es harte Strafen, du wirst disqualifiziert auch so. Aber ich sehe das schon kommen in Europa, dass das, äh, wo es gerade so viele reingeben, und die sprießen so raus, dass da, äh, ja dass, dass das zu einen hohen Einfluss hat aufs Renngeschehen also ich hoffe also ich hoffe wirklich dass da nicht irgendjemand mit anfängt und wie du schon sagst dann so ein Team wie ihr dann auch sagt okay gut wenn... dann machen genau, sie alle genau glaub, das, ist, das ist kein fairer Sport und wir wissen aus dem letzten Jahr äh, gab es schon ein paar Fälle davon und ähm, weil das ist ja ich finde ich finde das hat also das hat dann auch egal ob man es als Hobby macht oder nicht sollte immer ein fairer Sport sein und geradeaus, und und wenn Männer warten oder halt, weil sie genauso stark sind, oder, ja, dann irgendwie, die dann die dann ziehen Genau,
1: also das Vorsätzliche finde ich auch, also es ist halt, ja, sollte auf jeden Fall nicht äh, nicht so kommen, dass es so ist, weil, klar, wenn Frauen Män Mann Männer unterwegs finden, wo sie im Windschatten fahren durch Zufall, ja, ist das ja eine andere Sache. Sache, aber wenn es wirklich durch, genau, aber wenn es durch Teams ähm, so vorsätzlich dann wird, dann glaube ich, würde das dem Gravel-Sport auf jeden Fall nicht nicht gut tun.
0: Ja, ja, wie, ähm, das wollte ich auch gerade sagen, so, wenn man halt währenddessen dann jemanden findet und das passt, ist es ja irgendwie voll okay, aber ähm, wenn man dann irgendwie von zwei Wingmann da durchgezogen wird, also ich, ich finde, das ist einfach unfair und ich hoffe auch, dass das nicht passieren wird, dass man da wirklich als Team fährt, weil das ist ein Grund, warum ich auch vom Radsport weg vom Straßenradsport weggegangen bin, weil ich, ähm, jetzt nicht, dass ich nicht teamfähig bin, aber im Gravel-Radsport ist es halt doch schon eher die individuelle Leistung und du kannst auch gutes Ergebnis einfahren, wenn du kein Team um dich herum hast und im Straßenradsport brauchst du halt ein gutes Team und bist halt davon abhängig und das finde ich halt eigentlich auch das Schöne und klar kann man sich gegenseitig mal helfen, das kann man ja aber auch genauso gut mit Menschen, die nicht das gleiche Team angehören, also ähm, weiß ich nicht, wenn man sich einfach findet und sagt, wir fahren jetzt gegenseitig im Wind und wechseln uns ab, warum nicht? Klar. Ja. Klar. aber ähm, ja also das da bin ich sehr gespannt drauf mit den Teamstrukturen und vor allem dann halt auch wenn wenn die Geschlechter ge, also wenn die in einem Rennen fahren ja. und dann Frauen vielleicht den Vorteil von Männern nutzen also ich hoffe dass das äh, nicht so passieren ja, wird also weil
2: wir von auch von den anderen ja, Teams wir ja. drüber gesprochen haben so, wir hoffen dass der Sport so bleibt also auch so offen und ich glaube dass das einen also ist die Teams ein Problem auslösen könnten, auch nicht nur da, sondern auch was Verpflegung angeht und so. Weil ich, ich also ich finde zum Beispiel, ist, wir brauchen nicht viele Regeln im Gravel, aber wir brauchen einige, um diesen Sport einfach zugänglich zu halten für alle. Ja, und auch auf einem niedrigen Kostenniveau und dass wir nicht irgendwann wirklich da irgendwie, weil ein Team zehn Fahrerin am Start hat, noch fünf Betreuer mit irgendwo hinfliegt. Ja, ähm, wenn ein Mechaniker mitkommt, es ist, ist, ist mir, also ist, am Ende ist mir auch egal, aber es geht auch mal so ein bisschen, ne, wie, wie einfach ist der Zugang wirklich, wie fair ist dieser Sport? und wer kann sich das am Ende leisten und wenn dann halt äh, auf einmal die anfangen ähm, außerhalb von Verpflegungszonen auch zu verpflegen, weil sie die Anzahl an Staff haben, aber das ausdrücklich bei Tracker ist zum Beispiel eigentlich verboten, aber es wird trotzdem gemacht, dann bin ich manchmal auch einfach der Oberpolizist und äh, beschwere mich persönlich, aber ich finde das nicht gut, es geht nicht darum, dass ich das Geld nicht in die Hand nehmen würde und jemanden da irgendwo hinbringen, aber ich finde das halt Quatsch, so dieser Sport hat so seine Eigenheiten und ich finde, gewisse Dinge sollten wir uns ja auch bewahren, die ähm, diesen Sport so einzigartig machen wollen. Du musst dich auch mit deinem Rad auskennen, ne? du musst eine Strategie haben, wo kriege ich meine Flaschen eigentlich her? Hm, no. Das gehört alles dazu. Ja, weil sonst, genau, das gehört weil, dazu. Weil Sonst sind wir am Ende ja. wieder beim, beim Straßenradsport, wo <lacht> weißt du wo du einfach eine, Teamstruktur, eine reine Teamstruktur hast. Alle zehn Kilometer steht ein Verpfleger. Und äh, deswegen, also ich, ich, ich hoffe, dass wir uns da eigentlich hin entwickeln und äh, dass auch dann die Organisatoren rechtzeitig erkennen, dass sie gewisse Regeln einfach etablieren müssen, damit das Ding einfach weiterhin auch allen Spaß macht und für alle zugänglich bleibt. Ja, und voll. sich auch also.
1: so vom Straßenradsport differenziert, weil sonst haben wir irgendwann die gleiche Sportart, weil Straßenradsport geht auch ja. immer mehr mit Strecken Richtung ja. Gravel. Gravel geht dann mehr Richtung irgendwann, ja, können wir es auch gleich ja. Und gleich ich finde, da muss man noch unterscheiden ja.
2: zwischen der Gravel WM und EM, das ist das ist für mich auch ein anderes Konstrukt, als jetzt zum Beispiel Tracker. Also, das sind so für mich auch unterschiedliche ja. Events. Ich finde, das eine ist halt, da kommen so viele Straßenfahrer hin, auch so, äh, auch dann die ganzen Teamstrukturen von den einzelnen World Tour teams Aber sowas wie, sowas wie Tracker, Anbau und, also, also, die ganzen alleinstehenden Events oder Rennserien, die nicht zu UCI gehören, finde ich, die, die müssen so lange, wie es irgendwie nur geht, versuchen, diesen, OG-Spirit, wenn man es mal so nennen will, irgendwie beizubehalten. Ja,
1: ja, ja, ja aber das ist ja auch so ein
0: bisschen das Paradoxe. Zum Beispiel Trucker ist ja eigentlich gar kein Rennen. Also da steht ja in der Ausschreibung, es ist kein Rennen ja, und stimmt. man muss auf Gegenverkehr achten und Straßen und das ist nichts gesperrt. Aber letztendlich ist es halt
2: das ist ja auch rechtlich.
0: Aber letztendlich aber, äh, ist es eines äh, der wichtigsten Rennen im Jahr im, im Kalender. Also wenn man da irgendwie vorne dabei ist, dann hatte schon was zu heißen. Und ähm, jetzt zum Beispiel Octopus ist halt auch, da musst du auch auf Straßenverkehr rechnen, aber es ist halt einfach ein Event, das nur um Spaß geht. Also, ja gut, aber es nur aber, um Spaß, mal aber hast du das ist halt ganz anders aufgezogen. Anbaut, hast du 300
2: Meter vom Ziel, hast du eine Ampel. Also, also, also und das ist ja wirklich Die war aber ja, gut abgesichert. Ja genau, aber rein theoretisch gab es auch schon Jahre, wo sie anhalten mussten. Ja. Also das rein ja. theoretisch musst du da anhalten. Und das ist ja, Da gibt es doch auch den Zug. Ja, das ist ja wirklich mit Abstand das Wichtigste rennen. Also das, ja, und äh, also neben der, neben der WM. Und also das ist ja, dieser Sport hat also ganz viele Absurditäten, die du eigentlich auch niemandem erklären kannst, dass wir hochprofessionelle Athleten sind zum Teil. Nee, das und dann, dann aber halt irgendwie äh, auf äh, eventuell Kang bei Gravel Locus vor zwei Jahren, mussten wir wirklich 300 Meter vom Sprint anhalten, weil Autos kamen. Weißt du? Also es ist halt, das kannst du ja niemandem erklären. Und wenn du dann aber da gewinnst und jemand riskiert einfach sein Leben, den Moment hat er einen Vorteil, das ist alles komplett Banane, ja. Also das,
1: <lacht> das war auch so geil letztes Jahr, bei vor Trucker meinte Sascha, der ja auch eigentlich neu war im Gravel, so wie ich auch, der ist halt zu Trucker hingekommen und meinte dann äh, zu mir so einen Tag vorm Rennen, ja du Caro, das ist überhaupt kein Rennen. Also ich habe gelesen, das ist kein Rennen, was machen wir denn hier? Also fahrt ihr jetzt schnell oder nicht? Und ich auch so zu ihm, also ja, offiziell nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es wie ein Rennen gefahren wird. Aber er war auch erstmal sehr verwirrt und musste das lernen, dass es das manchmal einfach nicht Rennen heißt, aber trotzdem als Rennen gefahren
2: wird. Ja. Ähm, was, was sind so deine Ziele dieses Jahr? Also hast du für dich so ein, zwei Highlights rausgesucht? Also jetzt sei es mal eine Reise, die du vielleicht machen willst, so einem Bikepacking-Trip und renntechnisch vielleicht auch?
0: Genau, also ähm, Tr äh, Trucker auf jeden Fall wieder im, im Mai und ähm, das ist noch offen, ob ich die 200 oder die 360 fahre. Ähm, genau und dann eventuell halt wieder anbauend, wobei da auch so ein bisschen dann so die Reise wieder im Fokus steht ähm, und halt irgendwie auch nochmal das Dabei sein und also es ist jetzt, ich, wenn ich jetzt das alles selber bezahlen müsste, würde ich wahrscheinlich nicht wieder nach Amerika fliegen, um Anbahn zu fahren. Da würde ich mir was anderes aussuchen. Aber wenn das Team das natürlich gerne will, dann bin ich die Letzte, die da Nein sagt und freue mich dann auch, es fahren zu dürfen und fahrst dann natürlich auch so schnell es geht. Ähm, und ja, ich muss aber echt auch sagen, Anbauen, das war mega cool, da dies, also letztes Jahr dabei zu sein. Dieser ganze Hype um dieses Rennen herum, aber ich glaube, ihr habt das auch schon mal im Podcast angesprochen. Es ist schon irgendwie so, die Strecke ist jetzt nichts Tolles und ja, Aber wir fahren in den Norden ähm, diesmal. es auch natürlich auch so.
1: Achso, ja,
0: okay. <lacht> Aber <lacht> ähm, viel mehr sehen wird man ja. da auch
1: nicht. Ja. an Außer Kühe und Amish People. Aber die, die
0: Reise drumherum ist halt immer was Besonderes. Und genau, dann ähm, steht The Rift auch wieder auf dem Kalender.
2: Ähm, hat dir das Spaß gemacht? Und
0: das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ja, tatsächlich, also jeden, jeden den ich frage, fährst du Rift wieder? ist so, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe gesagt, ich würde schon nochmal fahren. Ähm, ich fand es aber extrem hart. Also ich hatte nicht wirklich viel Spaß, muss ich schon sagen, ja. <lacht> ähm, aber die Reise war halt schon richtig mhm. cool und vielleicht wird es ja beim zweiten Mal ja, besser. Ja,
1: das, das macht das Ganze noch. Auf jeden Fall schön, dass man da auf einer schönen Insel ist und viel erlebt, aber das Rennen, ja. Ist nee, das Rennen, das war schon,
0: schon krass. Also Finjas und mein Lenker war danach gebrochen von diesem ganzen Waschbrett. Ja, ich ähm, und ich ja, und ich dachte mir auch echt das ganze Rennen über so, wie kann dieses Rad das aushalten? Ähm, aber ja, also <lacht> vom, vom, vom Rennen her gibt es schönere Rennen, das stimmt schon. Aber ich glaube, ich möchte das Ganze nochmal noch mal einen Angriff wagen. Genau, und ähm, UCI-Rennen, also ich möchte mich natürlich wieder für die WM qualifizieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann an die w zur WM an den Start gehe und da irgendwie mir hoffe dass ich da irgendwo vorne mit reinfasse, sondern da geht es dann eigentlich mehr darum, dabei zu sein und Deutschland zu repräsentieren. Auch quasi als deutsches Teammitglied ähm, Deutschland zu repräsentieren, ist dann, glaube ich, ganz cool. Und dann da einfach dabei zu sein, also nicht so wie letztes Jahr, wo ich es ja dann verpasst
2: habe. Aber es ist halt auch, also der also jetzt mit dem Kurs mal beiseite, aber ich glaube, das wird halt ein richtiges Fest. Ne? Also Italien war schon krass, äh, fand ich. Da habt ihr leider beide verpasst. Also von der Stimmung schon, schon ziemlich geil. Äh, aber ich glaube, Belgien wird nochmal... Also EM war ja auch schon viel los. Nein. Ich weiß nicht. Also zumindest bei Männerrennen. Gut, wenn wir vorne fällt, ist noch mal anders, wahrscheinlich auch. Da war schon ziemlich viel Trubel. Aber es äh, wird nochmal mehr. Also da freue ich mich richtig drauf. Das, das, wird, das wird so, das wird so geil. Ja, ja, das glaube ich, ein, einfach das teilnehmen ist schon ein Highlight. Yeah. Ja,
0: ja, das glaube ich Genau, auch. das äh, denke ich auch, aber ich hoffe natürlich, dass ihr da ein bisschen. Gut, da bei der WM fahren dann Männer und Frauen ja nicht äh, am gleichen Tag, sondern da
2: splitten sie es ja, ja hoffentlich. Ja, da, gut, da habt ihr einzelne Rennen, ne? Also der Vater. Ja. Von daher, äh, das, 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 sollte, das sollte ein bisschen, ähm, ja ob das weniger hektisch zu gehen weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall fahrt ihr dann nur gegen Frauen und nicht gegen Männer auch noch. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall bei der EM letztes Jahr ähm, musste ich eigentlich nach, ich glaube, es hat keine fünf Minuten gedauert und ich habe an Caro gedacht und dachte mir nur so, Caro, du kannst so froh sein, dass du hier dabei bist. es ja, also war so ein Kämpfe und es war wirklich so richtig Straßenrennen und dann, als dann mein Rennen auch gelaufen war, war so, was mache ich hier eigentlich? Und dann dachte ich natürlich auch so, ah, vielleicht wäre es mega gut gewesen, wenn du da wärst, weil dann hätten wir auch nur deutsche, starke Freunde noch dabei. Aber ich dachte mir dann auch zwischenzeitlich so, boah, du hättest ja auch gar keinen Spaß. Hm. Und ich, ähm, ich da ja, hoffe dann natürlich nur, dass es dieses Jahr besser läuft.
1: Ja, ich muss sagen, ich war jetzt vorher auch, was die EM angeht, auch nicht super euphorisch, dass das mein Top-Rennen wird. Und ähm, ja. Deswegen, also ich bin gespannt auch, was Paul sagt, es wird bestimmt eine Mega-Veranstaltung und ich freue mich auch auf die WM und ähm, bin da auch auf jeden Fall offen. Ich hoffe, dass sie die Strecke so gestalten, dass es ähm, auf jeden Fall viel Gravel wird und nicht irgendwie zu viel Straße und Klassikermäßig, weil dann gerade bei so einer Strecke, dann wird es halt wirklich von Straßenfahrern
2: dominiert ja, werden. Das wird es auch so. Ähm. <lacht> ja, also, wahrscheinlich. Glaubt, das heißt.
1: <lacht> ich versuche noch irgendwelche Hoffnung zu ähm, haben. Aber, aber, aber habt ihr irgendwas gehört
2: auf dem deutschen Frauenfeld? Äh, Wird da irgendeine virtual irgendwie auch rüberkommen dafür mal? Oder haben die alle gar kein Interesse?
1: Also, ich habe da jetzt keine Infos, ehrlich gesagt, was das angeht.
2: Weil ich finde das interessant. Also, andere Nationen ist schon viel Interesse da auch, ne? Ja, ja, ja.
0: Wie meinst du, dass äh, Straßenfahrer. Ja, dass jetzt so ja, eine genau. Liane
2: oder so sich so.
0: das
1: überlegt.
0: Ja, könnte können ich mir schon eigentlich gut vorstellen, weil es ist ja recht Klass, klassikerähnlich. Und ich meine, viele Teams erkennen es ja jetzt auch, dass der Cravel sektor am Wachsen ist. Von daher ja. kann ich mir schon gut vorstellen, dass da ein paar Deutsche auch rüberkommen. Aber auf der anderen Seite, naja, der BDR ist da halt auch so ein bisschen, hängt da. Ich dachte so ein bisschen hinten, hinten nach. Ich weiß nicht. Vielleicht kommen dann doch wieder nur die crabble
2: Ja, aber wie gesagt, auch das ist Thema, weil es auch andere Nationen äh, nicht viel anders ist. Alles Eigeninitiative. Es macht es nicht besser, dass kein Interesse da ist. Aber ja, ähm, das, das Problem werden wir nicht mehr lösen. Aber das Einzige ist, was man halt machen kann, wir als äh, Top-Fahrerinnen irgendwie halt versuchen, so ein bisschen ähm, so eine Gruppe zusammenzubekommen. Also die, die das Profirennen fahren. Ähm, um da so, so ja. ein bisschen Org reinzukriegen, weil das wird nur ein Rennen, das kannst du nur mit einem guten Team, also ähm, ich glaube, man kann auch alleine von reinfahren, ich habe das dieses Jahr gezeigt, aber es macht es auf jeden Fall einfacher, wenn du Leute hast, die dir ein bisschen helfen, aber das ist in Deutschland ja allgemein immer schwer, auch bei den Profis kenne ich das nicht so, dass, äh, da, dass man Verein fährt oder eine, bei Frauen weiß ich es nicht, bei Männern kann ich nur widersprechen und äh, bin ich mal gespannt, ob wir das dieses Jahr mm. ein bisschen hinbekommen. Wo wäre irgendwie schon cool, da eine Medaille zu holen, sei das heißt es ja. bei den Frauen Definitiv. oder bei den Männern.
1: Schön wär's.
0: Ja, ja. das wäre echt, echt, das, das wäre echt cool, wenn das mal klappen würde, dass man da so eine Truppe zurechtkriegt, die dann auch so ein bisschen halt füreinander fährt oder einfach auch zusammen dort ist und zusammen vielleicht ein Recon Aha. macht. Und Was man ja, letztendlich wissen wir ja, dass man viel stärker ist, wenn man da dann als Team auftritt und ja, wie wir jetzt auch schon diskutiert haben, aber bei UCI, WM und EM ist dann halt auch nochmal eine Ausnahme, was Teamfahren angeht. Ja, ja, genau. Beziehungsweise ist man dann ja auch nur, ähm, nur äh, männlich bzw. Ja. weiblich in einer Gruppe ja. und dann ist es ja wieder anders. Genau, anderes. Und,
2: äh, wenn man jetzt dann auch ehrlich ist, interessiert halt jetzt die Medien halt eh, also welche Rennen interessieren die mehr? Das sind drei, vier Rennen, Es ne? ist halt anbauend, aber auch nur, weil man denen sagt, dass es wichtig ist, nicht, weil sie denken, dass es wichtig ist so Tracker eventuell noch und äh, dann ist natürlich eine EM und eine WM, weil es auch im Fernsehen läuft und weil es halt EM und WM ist, also das ist erstmal egal, was für eine Disziplin, aber das ist ja automatisch wichtig und äh, das kann halt einfach auch für den Sport in Deutschland ein wichtiges Sprungbrett sein, um es eine breitere Öffentlichkeit noch mitzubringen vor allem es auch, wieder Türen öffnet, um vielleicht ne, irgendwie Svenja, wenn du Bock hast, doch irgendwie Profi zu werden, halt dann auch einfacher ist, an Sponsoren anzukommen, weil die sehen, okay, da ist eh einfach schon allgemein ein Interesse da auch in der Allgemeinheit ich glaube, man muss auch mal ein bisschen in einem größeren Bild sehen, als einfach nur zu sagen, ja, dass man fährt jetzt hier einfach äh, auch, was es langfristig für, für Folgen haben könnte oder für Einflüsse auf den Sport. Ja. Aber das ist ein separates Thema. <lacht> Darüber können wir dann noch mal reden, <lacht> wenn wir zu WM kommen. Wenn es soweit so ist. ist, genau. Wenn ähm, ja. Ich hätte nichts weiter.
1: Ich auch nicht. Also deine Ziele kennen wir jetzt, auf jeden Fall. Es soll mit Spaß an die Sache rangehen. Genau, und dann mhm. habe ich jetzt momentan eben, ja, habe ich gerade schon angedeutet,
0: meine Masterarbeit muss jetzt erstmal noch geschrieben werden und das möchte wie ich lang, jetzt auch. Wie lange bist
1: du da beschäftigt?
0: Ähm, also ich plane so ein bisschen, dass ich zum Sommer dann spätestens fertig bin. Dann habe ich quasi noch die zweite Saisonhälfte so ein bisschen ja. frei. Und ich bin auch froh, dass ich nebenher noch was habe. Das, äh, ja, man braucht ja nebenher auch noch ein bisschen was zu tun. Aber ja. ähm, genau, was bist ein bisschen bisschen <lacht> ähm, Dann bin ich quasi Master of Education habe ich dann. Ich bin dann quasi fast, also Lehrerin. wenn ich dann noch ins Ref gehe, bin ich
2: Lehrerin. Ja. Ey, aber eigentlich auch das, oder? Der, der, der ich, lässt dich äh, verbeamten und dann kannst du in den, in den Ferien immer schön Trainingslager machen, ab und zu mal krank schreiben lassen, dann so ein paar schöne Rennen. Dann bist, dann bist du eigentlich voll Profi. <lacht> ja. ja,
1: man ist schon eingeschränkt mit den Ferien. <lacht> ja, aber... <lacht> <lacht> die paar Wochen, ob die dann nutzen.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Ne?
0: Fürs Training ja. weiß ich nicht, ob es dann ausreicht.
2: Ja, das kriege krieg ich, schön.
0: Und die, die Rennen dürfen dann auch nur in die Ferien ja, jetzt fallen. Ich mehr große genau, diese Zuschriften,
2: die sagen, dass das nicht so einfach ist. und so. Shitstorm ja. kommt ja. von allen. Ja. Ja. Ja, ihr, ihr, ihr findet mich <lacht> ja. Ähm, okay, ne, cool. Dann, aber wir brauchen immer wir brauchen noch Lehrerinnen. Also, das ist ja wirklich Mangelware in Deutschland. Von daher, macht das fertig. Das ist wichtiger. Ja.
0: Genau, ich mache genau. ja, mach ja auch Sport, von daher kann ich ja vielleicht noch ein paar Kids zum Gravel motivieren.
1: Ja, dann genau, da machst nee. du nur noch Gravel. Äh, Eine
2: gravel in der Schule.
1: Fortbildungen und Camps. Genau. genau. ja. ja das klingt doch ja. auf jeden Fall Sehr gut. Schön.
2: Dann ähm, sehen wir, ihr seht euch wahrscheinlich auf Malle, denke ich mal, eventuell. Ne, Kann, kann sein. Kann passieren, sonst ja. Sehen wir uns,
1: genau, können wir ja mal quatschen. Sonst sehen wir uns alle
2: in Girona bei Santa Vell mit einer schönen Laktatspritze am Anfang, mit schönen 6 Kilometer Bergzeitfahren. Boah, da habe ich jetzt schon
1: Angst vor.
2: Das, das ist einer der Gründe, was ich überlegt habe, ist nicht zu fahren, weil ich eigentlich gar keinen Bock drauf
1: habe. Ja, ich weiß so, ja, mir macht das auch im Moment mehr Angst, als dass ich mich drauf freue.
0: Aber, <lacht> aber Santa Wall ist ein richtig cooles Event. Also es war letztes Jahr nur ein Tag und dieses Jahr sind es ja drei und die klassmark Events sind ja eben eh meistens richtig, richtig. Ja, cool und Ja, das So als kleiner Season-Opener ist es schon ein cooles genau. Event. Auf jeden Fall.
1: Das versuche ich auch auf jeden Fall mehr unter dem Motto Spaß und äh, mal gucken zu sehen als alles andere. Cool.
2: Ja. Dann danke dir, Svenja. Ja,
1: ja danke euch. Danke, dass Dank. ihr mich wieder
0: eingeladen ja, deine, habt.
2: Werden die sicherlich nochmal reinholen. So. Gerne nochmal. Ja. Das ist auch. Die, die deutsche Gravel-Szene, die jetzt auch viele Rennen fahren ist, immer noch klein und äh, du hast ja auch mal interessante Sachen zu erzählen und bei dir passiert ja auch viel von daher. Hören wir sicherlich von dir. Die ja, Sachen, immer oder?
0: gerne. Ich finde es auch äh, ja, ich finde es auch tatsächlich super interessant, wir drei, weil wir alle drei irgendwie verschieden, verschiedene Hintergründe haben oder aus verschiedenen Perspektiven die Rennen angehen und aber letztendlich ähnliche Rennen fahren oder gleiche Rennen fahren und ähm, ja, ist auf jeden Fall immer sehr interessant. Ja,
1: finde ich auch.
2: Dann gerne wieder. Dann ähm, euch noch viel, viel Spaß im verschneiten Deutschland. Keine Ahnung. Ich
1: fliege jetzt erstmal nach Göteborg, Das ist, ja, ist glaube ich noch schön. Ja gut, aber da,
2: da ist es ja gewohnt. Da funktioniert dann wahrscheinlich auch alles einfach wie normal. Das ja. hoffe ich. Okay, dann viel Spaß in Göteborg. Äh, gute Reisen nach Malle nächste Woche und wir hören uns dann wieder. Ja, und dir viel Spaß
1: genau. auf der Insel. Bis dann. Genau. Viel Spaß und gutes Danke. Training. Danke. Ciao, dann. ciao. Ciao.